1: un tema complejo? ¿Quieres hablar sobre ello? ¿Quieres exponer tu, tu intimidades? Eh, de lo que vamos a conversar en nuestro programa. Ah, ya, sí. ya. Me refiero a ello. Sí, pero... Solo ello. Solo ello, solo ello. Solo ello.
0: Pero todo bien, todo correcto. Todo correcto. Ya, 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 perfecto. O sea, eso es lo importante al final del día.
1: Y así ya. Hoy día me enciste coqueto. Coqueto. Sí, coquieto. Tal vez la turbación. Sí. <risa> <risa> Más coqueto del usual. Puede ser. Sí, no, sí. No. Estoy notado
0: así por la calle. Ah. Sí, sí. No conmigo. No, aclarece. Aclarece. <risa> <Aclárese. risa> Esta conversación me da coquetita. ¿eh? Eh, un poco subida de todo, ¿no? Pícara. Pícara. Eh, no pícara. Puede, claro, puede ser malinterpretada porque no nos ven. No. Claro. Están imaginando
1: cualquier cosa. Claro, no sabes que estamos lejanos. Lejanos, mi, mi, mirando cada uno hacia su lado. Claro, no hay miradas de por medio. No. <risa> <risa> bueno, <y> entonces <preciso. risa> eso. todo correcto. Todo bien, todo bien. El viarpo un tema que me complica mucho. ¿Por qué te complica la, la realidad virtual? Empecemos por eso. ¿Por qué me complica? Porque creo que es una herramienta tan inversiva que con los problemas que ya se ven en el mundo con mucha gente para distinguir entre la realidad y la ficción. Eh, no sé si esto va... O sea, hay que, hay que tener bien encaminado esto para evitar que cause problemas mayores, o sea, detonante problemas mayores. Bueno,
0: convengamos que tú eres desde hace bastante años un conocedor de... Eh, digámoslo así Materiales que hablan sobre Realidad virtual Mundos, mundos digitales Como por ejemplo Hay en Representaciones del anime Como por ejemplo puede ser Hunter x Hunter Con la, ah, isla, claro. la isla O cosas más banales eh, Sin mayor sentido Y comerciales como por ejemplo SAO, Sao claro. Sobre la online eh, que tratan un poco estas temáticas muy sol solapadamente y por arriba sin entrar en profundidad pero que hablan de estos mundos en donde las personas básicamente se pierden mm. y los prefieren antes que las realidades eso, 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 eso va a empezar eso, claro. eso te complica ¿no?
1: no por esa referencia
0: no,
1: no, no por esa referencia sino por, porque la... uno, uno puede ver hoy día en la, en la calle y en distintas situaciones eh... Que, que, que efectivamente hay una dificultad en muchas personas para diferenciar porque están cada vez más desconectados de la realidad, entonces siendo tan inmersiva esta experiencia hasta qué punto mi cerebro y eso es lo que me encantaría saber la, la distingue de la realidad para que por ejemplo si, si, si voy a jugar un juego de guerra no quede pues traumado como veterano de guerra ¿cachai? Eh, ah, suponiendo que esto es más, más inmersivo de lo que es hoy día, porque hoy día no, no es que logré mucho
0: claro Claro.
1: Pero obviamente, si sí, 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 sí esto eh, se proyecta más allá en términos comerciales, se va a buscar cada vez, igual que con los videojuegos, un realismo mucho mayor, una mayor inmersión eh, sonora, auditiva, aislamiento incluso de, de lo que está afuera, ¿cachai? Ese es mi... y que puede ser detonante de muchas...
0: Todo esto del metaverso lo es terrible. Con una especie de, de
1: post-apocalipsis. Con lo inestable que está la salud mental del ser humano. Oye, hay
0: que... una película donde creo que actúa Bruce Willis. ¿Favorita? No. <risa> no es mi película favorita. <risa> que, que claro, que se metía, que se conectaba a una máquina y. Pero no era una realidad virtual en sí, sino que se conectaba a una máquina y, y había como un robot que hacía su vida en la calle. Y todos tenían como una, un avatar, pero en la realidad. Que hacía claro. la vida por ellos. ¿cachai? potente potente po. y no sé pues el avatar de Bruce Willis era un buen exquisito ¿cachai? ha un, un tipo muy atractivo y, y Bruce estaba en la mierda no sé si actuaba Bruce tal vez lo estoy juzgando ¿no? ¿cachai?
1: Claro, claro
0: pero referencias culturales de, de, de estas como eh, consecuencias apocalípticas casi eh, hay muchas, muchas, hay muchas. Eh, pero vamos a lo concreto, vamos a lo concreto para después ir profundizando a, eh, a más detalle. Eh, nosotros ayer en primerplayer.com publicábamos una nota, eh, entre otras cosas muy interesantes, sobre el documental Notre Dame on Fire, que básicamente es un documental de las horas que vivieron en París cuando en 2019 se incendió la catedral de la ciudad. Uh -huh. Famosa por su arquitectura y todo el, el tema. ¿Por qué en primer player tratamos un documental sobre Notre Dame? O sea, ¿Por qué nos importaría? Claro. O sea, bueno, nos importó entre otras cosas porque la compañía francesa Ubisoft, mal llamada Ubisoft, <risa> eh, anunció que está trabajando en colaboración con este documental eh, de un francés cuyo nombre... No, no recuerdo, sé que era Jan. Jean-Pierre. Yeah. A <risa> ¿no? El
1: Jan va seguro, ¿no? El
0: Jan va seguro, va seguro. Y un bigote, imagino. Sí. Imagino un bigote. Baguette. Sí. Un baguette <risa> en las manos. Y una boina. Pero bueno, independiente de la caricatura, eh, Ubisoft anunció que en colaboración con este documental va a sacar eh, un juego de realidad virtual eh, del incendio de la catedral. En uh -huh. el que utilizaremos un bombero, seremos un bombero, que tendrá que eh, colaborar con la gente resolviendo público y todo esto, dinámicas de videojuegos para poder apagar las llamas de la catedral. Claro. Eh, lo que en esta realidad virtual nos llevaría a sumergirnos en, en, en esto que pasó. ¿Por qué Ubisoft haría esto? Eh, partiendo de la base de una empresa francesa. Eh, Siempre se mostró a favor de, de ayudar en su propio país eh, con respecto a la reconstrucción de un símbolo que para ellos es más yo creo que es relevante incluso que la Torre Eiffel, uh -huh. en términos internos más que externos para los que viajan por romance y ese tipo de cosas. Claro. Eh, un símbolo de arquitectura eh, que tardaron años, por no decir siglos, en construir y que eh, fue quemada casi... En su totalidad, pero que gracias a Ubisoft, con el lanzamiento de su juego Assassin's Creed Unity, eh, ayuda a reconstruir. Recordemos que Ubisoft, cuando crea este juego de Assassin's Creed basado en eh, la Francia de la Revolución Francesa, eh, hace un escaneo perfecto de todo lo que era la iglesia: todo, 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 los ventanales. Eh, los tornillos todo, todo, o sea, todo lo que tenía la iglesia fue renderizado en 3D mm. de hecho este mismo render 3 el que se está utilizando para hacer una reconstrucción de esta catedral cosa muy importante y en el momento del incendio Ubisoft inmediatamente ya comprometió en, ese, en esos días 500 mil dólares solamente en ayuda para la reconstrucción bueno. además de que eh, su juego Assassin's Creed Unity que podrían haber seguido vendiendo, decidieron en homenaje a Francia y hasta esta pérdida regalarlo por todo el mundo uh -huh. entonces Ubisoft siempre ha sido una compañía comprometida y ahora en, en homenaje al lanzamiento de esto deciden hacer un juego VR no sé cómo lo financian, seguramente conversábamos que tal vez con fondos por ahí no han rescatado, pero el tema es que siempre ha estado pendientes de esto claro. y ahora nos quieren llevar en el VR una experiencia real Y seguramente van a tomar imágenes del documental Y las van a hacer como render de esta, eh, eh, Del incendio eh, Porque esta, como Están imágenes del incendio De los bomberos atacando el fuego Del pánico en las calles Entonces Seguramente van a hacer eso eh, Sumado a lo que ya tienen de Unity Van a crear ahí una experiencia Bastante envolvente y realista, eso es lo, que, es lo que buscan, una experiencia que no debería durar algo más de una hora.
1: Claro, eso, la duración eh, la, eh, es básicamente conocer la situación, estar ahí, eh, ver la catedral yo creo que antes de su destrucción y post-destrucción, que, que en ese sentido yo creo que como conservación cultural o como vivir experiencias que a nosotros que tal vez sería interesante vivir es súper valioso.
0: Es que imagínate, porque uno... Por ejemplo, partimos la conversación hablando, porque vamos a hablar de VR en general, a propósito de esta noticia, y de muchas otras, como por ejemplo el metaverso, pero bueno, ese vale. ya, ya entraremos en eso. Mm. Pero por ejemplo, cuando generalmente se habla del VR, o se habla de que... Generalmente se habla de, que, de los problemas que puede traer el VR. Claro. Que puede, por ejemplo, para los tipos que ven pornografía por medio del VR, puede ser una hueá muy adictiva. Si hay muy, gente muy enganchada a la pornografía, que es de consumo habitual, ¿cachai?, esta weá ya te puede llevar a, a otros límites, tu. como tu. Eh, eh, ¿Cómo se dice? vicio. Claro. Eh, otros dicen que también el, el, el tema tú que, que lo planteaste de esto de, del escape de, la, de lo que es realmente real. Y en el refugio de esto que, que ya se ve en los videojuegos normales. Como la gente se refugia en los videojuegos. Como un escape a su eh, pobre existencia, básicamente. Claro. Eh, y con esto casi todo el mundo dice no, es que el VR cuando se masifique 100% eh, la, y el, el, el costo de la tecnología baje, que siempre tiende a bajar el costo de la tecnología esto va a hacer que, eh, que básicamente todo el mundo anda enganchado enganchadísimo al metaverso, por ejemplo y, y claro, pero pocas veces se suele hablar desde el punto de vista de lo didáctico y, y lo bueno que puede ser el VR imagínate por ejemplo aprender la historia de Egipto Exacto. por medio del VR en donde te pones los cascos de realidad virtual te sale un guía que vendría siendo un profesor que te va mostrando las pirámides te va mostrando eh, cómo se llama los dioses y hace un montón de cosas imagínate conocer la
1: historia por medio de estos cascos de realidad virtual claro porque el aprendizaje mientras mientras más cercano es a lo visual a, a lo visual a la experiencia vivida más fácil es aprender claro o sea, para mí es mucho más fácil que aprenderme el mapa, por ejemplo, de América, es recorrer América. Claro. No, no es, es para aprendizaje, ahí todo un tema de límites y, y de, de otro tipo. Entonces, si yo puedo ver en tiempo real las la peleas, los combates, y aquí se empezaron a hacer las pirámides, todo, todo lo que sale en el libro, de claro. una manera completamente... Eh, que de he hecho son técnicas de, de enseñanza un poco alejadas de, de lo clásico, eh, que dan muy buenos resultados, bien aplicadas si no son medios digitales, sino de la imaginación y cosas así, es súper bueno. Claro, por ejemplo, cuando, cuando un profesor,
0: no lo no quiero decir antiguamente, porque por eso también se usa, un profesor llegaba al colegio con un método distinto de, de aprendizaje con los niños, eh, cuando por ejemplo te hacían jugar, divertirte con, con, con algo, cuando una profesora te hacía exponer, crear respecto a un tema, eso te queda mucho más grabado. Que cualquier otra cosa, por ejemplo yo recuerdo mucho que era una actividad de mierda, ¿cachai? Eh, por ejemplo para, para el ramo de, le de, de lengua,
1: uh
0: -huh. eh, no de lenguas, <risa> 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 eh, que una profesora nos pidió que escogiésemos un tema musical, yeah. cualquiera, el que nos gustase en español y que eh, para aprender las distintas eh, figuras literarias anotásemos todas las figuras literarias que encontrásemos dentro de del tema ya. pero no solamente eso sino que además, ¿caché? para ponerle más rigor a la weá, teníamos que mostrar el tema ante la clase terrible, que sonase el tema durante la clase y después exponer las figuras que encontrábamos en todo el... En un una experiencia que para muchos puede ser muy traumática Porque hay mucha gente que Muy introvertida, que no le gusta Exponer sus realidades esto es, esto es lo que me gusta Qué doloroso No sé por qué me gusta De hecho no me gusta que me guste, pero me gusta Sí, sí Pero bueno, el tema es que eh, Son experiencias distintas hmm. Que te ayudan a ti a, a aprender E integrar las cosas de
1: manera Más significativa Claro Claro, sí. o sea, o sea veámoslo, causa, captando interés o sea, con qué facilidad aprendemos, por ejemplo, los nombres de personajes nuevos en alguna telenovela en alguna película, en alguna cosa eh, que nos resulte interesante, obviamente versus algo que no capta nuestra atención como el famoso ejemplo de las tablas de multiplicar eh, claro. que se, que se distintos datos que, que, que en realidad no son tan que hacemos cosas mucho más complejas pero la forma en la que, en la que lo, lo abordamos es distinta. O sea,
0: claro. Entonces, el viaje en ese sentido, para volver la, la conversación a lo que básicamente tenemos que hablar acá, el viernes en ese sentido puede ser muy útil para mm. muchas cosas. Sí. Incluso pa, pa, para, no sé, enseñar a doctores a operar. Claro. Por ejemplo, enseñar a, a especialistas técnicos a, des, a desarme de bombas, por ejemplo. O sea tiene una cantidad de practicidades eh, increíbles y cuando la... ¡Increíble!
1: ¡Increíble! <ríe> 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 dos y vuelos!
0: Claro, o sea, cuando, cuando la tecnología avance, evolucione aún más esto realmente va a llegar a, a un punto en que la utilidad que va a poder tener va a ser pura ganancia pura ganancia más allá de eh, las personas que se quieran ensenismar sí aún más <ríe> aún más en estos, estas realidades paralelas que al final del día, en poco te ayudan.
1: Claro, yo creo que también hay toda una además de lo didáctico, hay todo un valor terapéutico si esto se utiliza de manera correcta hemos visto como con muchas otras tecnologías que en algún momento fueron mal vistas se han ocupado en fundaciones de rehabilitación de distintas cosas Claro. Porque hicimos esta nota de la Teletón con, con la Wii, con Kinect Com
0: comentémosle a la gente extranjera qué es la Teletón, la Teletón básicamente es una fundación privada uh -huh que entrega servicios a aquellos que no pueden pagarse su, por sí solos, entrega servicios de salud eh, para personas discapacitadas claro. cualquier tipo de discapacidad, ya sea física o mental mm. eh, generalmente se centran en niños trabajan con niños eh, desde que recién son nacidos, por ejemplo sí. pero abordan cualquier tipo de discapacidad, de gente que fue atropellada y partió las piernas, por ejemplo o incluso adultos eh, que por ese motivo no tiene los recursos para financiarse su, sus terapias eh, que llegan a la Teletón y, y, y la Teletón los ayuda eh, por eso la Teletón funciona con recaudaciones de, eh, de las personas de Solidaridad, es una fundación y eh, en ese sentido año a año demuestra que eh, es mucho más eficiente que el sistema público, pero ese es otro tema <risa>
1: <risa> claro eh, alguna vez... La cosa es que esta Teletón, uh -huh.
0: eh, para ir cerrando la idea, eh, también tiene un programa que es un programa de estudio y desarrollo de eh, tecnologías para eh, las rehabilitaciones okay. entonces, por ejemplo, genera videojuegos para niños que tengan problemas psicomotores exacto eh, ellos generan videojuegos, generan experiencias para que sus niños puedan aprender entonces no solamente son eh, buenos curando sino también son pioneros creando cosas
1: claro, y donde hay mucha más motivación porque está este espíritu competitivo eh, se pierde esta cosa de, 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 del ejercicio monótono entonces yo creo que también el VR tiene eh, que también se ha estudiado la, la de videojuegos por ejemplo como Mario 64 súper sencillo activo en, en, en pacientes con ciertos problemas mentales, ¿cachai? Entonces, ¿hasta qué punto también esto puede llegar a ser terapéutico para personas con problemas digamos, trastornos si, si, psiquiátricos o psicológicos? Puede llegar a, a, a ser tremenda herramienta. Ahora, todas estas cosas son armas de doble filo, pero, pero sí es verdad lo que dijiste hace un rato que uno tiende a centrarse mucho bueno, por el tema de de cómo el ser humano. De cómo el ser humano de configuración biológica centrarse como en el, en el peligro antes que en el beneficio. Sí. sí. Así que, claro, ahí a, no sé si habrá que regular, a, como, como con todas las cosas, también un tema de... de, de Hagamos menos miserable tu vida,
0: ¿cachai? Pero yo no soy muy partidario de, de que todo esté regulado. Exacto. Yo tiendo a, a darle un voto de fe y confianza a la gente en ese sentido, porque quiero que me la den a mí. Y no quiero que me estén fiscalizando, básicamente. Por ¿Qué? todo lo que hago. Claro eh, Pero... Y también entiendo que si estos productos o, o servicios que se vayan a ofrecer con el VR eh, son consumidos por mayores de edad, entiendo que por algo uno es mayor de edad. Claro. Y que se tiene que ser responsable de sus decisiones, sus actos y las consecuencias de estos mismos. no tiene que estar detrás el papito Estado salvándote la vida cada vez que te mande una cara. <risa> sí, Sí, perdóname
1: no te, te, te entiendo Hay, pero ahí está el tema porque finalmente eh, claro muchas personas van a hacer mal uso de esto
0: mm.
1: y es su decisión también. como toda tecnología como
0: claro. toda cosa claro. hasta la comida cuántas, cuántas personas se eh, atiborran buenas chocolates claro y por eso tenemos que prohibir el chocolate o ponerle una cuota de por persona con, con tu carnet puedes comprar solamente un chocolate al mes claro o sea, porque, porque el ser humano tiene la, la, fácil, la, la gran cualidad de pervertir todo lo que tiene al, al, a, los, a los lados. Sí. Todo, todo lo que el ser humano toca lo puede pervertir o transformarlo en una gran virtud. Claro. Generalmente lo pervierte. ¿Por qué? Porque somos humanos imperfectos, llenos de errores, llenos de conflictos, llenos de problemas sí. emocionales. Que siempre la estamos cagando con nosotros mismos. Nosotros somos nuestros principales enemigo y y entender que por ejemplo uno es el principal enemigo de uno mismo es el primer paso para darte cuenta que la tienes que dejar de cagar en algún momento dicho eso y volviendo al tema VR y volviendo al tema de las tecnologías y las cosas que rodean a la sociedad yo estoy muy en contra de la la supra fiscalización de las cosas claro porque no podemos transformar finalmente en que todo tiene que estar regulado porque si no hace mal. Es, es que, sabéis que tú lees mucho? Estás leyendo como 20 libros al mes. Debería leer menos. ¿Por qué no regulamos? Tú ves muchas horas de televisión al día y, y no deberías ver tanta televisión. Ves, ves muchas series. ¿Por qué no ponemos cuotas de, de pantalla de uso, como por ejemplo, o cuotas de horas de videojuego, como lo hicieron en, en China, mm. en la que puedes jugar una hora a la semana, por ejemplo? Claro, o sea, estamos dispuestos a perder nuestra libertad y nuestras esencias para que Papito Estado nos tenga cuidados como si fuésemos niños de 5 años, estamos dispuestos a perder nuestra libertad y nuestra capacidad de, de discernir, o sea, y, y, y la conclusión final, es, yo creo que para
1: mí es que yo no estoy dispuesto. Claro, o sea, lo, lo importante es que es que sea un, un, un debate abierto, eh, de que el, lo mismo que pasa como tú dijiste con el tema de chocolate, es decirle a una persona, oye, ¿todo bien en casa? Necesitas rehabilitación, necesitas, eh, digamos, aquella, aquella esto es una mala señal, conversemos y solucionemos la vida. Eh, lo mismo, oye, veo que VR parece que te está absorbiendo demasiado, ¿está todo bien? Eh... Pero dentro de la voluntad de la persona Dentro de, de, de un marco que, que respeta tu libertad Pero quiere tu, tu bienestar Y que eso no es algo que va a ver el Estado Claro, pero, pero a mí, por ejemplo
0: Cuando hablan de drogas uh -huh. la, cada, cada cierto tiempo el debate de las drogas Y que estas deberían ser legales Surge Y es como Yo, no, yo por, por mi pensamiento estoy en, No estoy en no estoy en contra de que las personas hagan lo que quieran con sus vidas si X persona por ese motivo que no voy a entrar a debatir si es más o menos ya sea por gusto porque cayó en las drogas porque la vida lo no llevó a eso no quiero entrar en eso pero si por algo ese motivo una persona decide una persona mayor de edad decide entrar a ese mundo y ser consumidor activo de ello es su decisión así lo veo yo y cada quien hará lo que sea con su vida Mientras que siempre sea su decisión y las consecuencias de su decisión no me repercutan a mí. Entonces, si legalizar las drogas, por ejemplo, implica que yo, de mi bolsillo, voy a tener que pagarle el tratamiento antidroga a este bastardo que se hizo a cagar, no. No cuentes conmigo para eso. Si legalizar la droga significa que el que consuma se va a hacer cargo de las consecuencias que eso le traiga y no me tengo que hacer yo cargo de ese lastre bienvenido sea ¿Qué? ¿cachai? y en ese sentido yo estoy súper abierto o sea, si el consumo de... a eso si el consumo si, si el consumo de VR como a centrar un poco más la conversación y no ser tan, tan maniquista en el sentido de que no quiero que se metan en mi vida ¿cachai? y que me, me quieren fiscalizar pero a entrar en la discusión del VR así como si es que el consumo del VR se transforma en algo nocivo a un futuro. ¿sabes? Y eso repercute en mi bolsillo. Perdóname, yo prefiero, en el sentido práctico, de que haya un límite para esta hueá. Mm. Que no signifique para mí un costo que tú te quieres cagar la vida.
1: Claro. <risa> claro. Eh... Sí, no, no. Y, y... Y con el, con el fondo, si, tú, si tu vida llega a cierto nivel de miseria, tú vas a encontrar lo que sea que esté a la mano para eh, destruirte, ¿cachai? O sea, el VR es una de las formas que puede tomar esto, pero si, si no, estamos en medio de la selva, empezaremos a comer hongos alucinógenos, ¿cachai? O, claro, porque, ver, o cortarnos, ¿qué sé yo? Cada persona
0: coge su droga, Algunos son el alcohol, algunos son los chocolates, como lo dije otros otros humanos son incluso sus propias mentes costándose, por ejemplo todo el mundo tiene su propia forma de autodestruirse ¿Sí? el, tema, el tema es que lo hacemos controlar, el tema es que mucha gente no tiene, como tú señalaste esas barreras de protección no tiene gente a su lado, no tiene círculos que lo ayuden porque hay mucha gente sola, vivimos en sociedades muy solas, en donde muchas personas la, la compañía más grande que tienen es un puto gato y ese es su, su refugio emocional Sentimental Espiritual, es su puto gato Claro a ver, a ver, Ojo, yo tengo gatos me gustan eh, ¿sí? Pero bueno, digamos las cosas como son ¿chai? Hay mucha gente sola Y ese es su puto refugio claro. eh, <ríe> Como el meme de Laura el, 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 el amor llega solo, solo hay que esperarlo esperando Laura, 54 Tres gatos, soltera <ríe>
1: Claro, eh. sí, o sea, eh, digamos, digamos, si, si nosotros logramos avanzar en, en otras cosas en, en cuanto a, a, al bienestar del individuo, ¿cachai? bien entendido, desarrollar herramientas para la vida, etcétera, etcétera, no debiésemos tener por qué recurrir a, a tanto refugio y por ende no tendríamos que andarle diciendo a la gente qué hacer porque tendrían más herramientas para enfrentar el día a día sin necesidad de perderse en cosas que no se, que se autodestruyan, pero claro, igual va a estar la persona que lo va a hacer y lo, y lo habría hecho de cualquier manera o sea, cuando dicen este asesino, psicópata, no sé qué, jugaba Call of Duty y le echamos la culpa a Call of Duty eh, porque jugaba Call of Duty justamente mira, el Call of Duty no, no, no es el detonante de su locura entonces ahí no... No, no Había algo ahí antes. Había algo ahí antes, y, y, y seamos honestos también. O sea, con todas las ventas a nivel mundial que tiene Call of Duty, yo creo que la mitad de los asesinos y, y de los presidentes o de gente muy muy virtuosa o muy decadente juegan Call of Duty. Claro, Entonces, claro. Como, justo juega Call of Duty y es mala persona. Ahí veo una relación. No, claro, una
0: relación de mierda. Claro, claro. Ahora, vamos a buscar fantasmas.
1: Claro, pues como mmm, asesino, y justo es hombre. Creo que el hombre tiene algo mal. Claro. Eh, pero el metaverso ya es como como, como, como. como que ya se entra en otra idea. Pero sabéis que igual creo que esta tecnología, el ser humano por algún motivo se salva. No sé cómo. Porque por ejemplo, cuando se anunció el Google Class, uh -huh. que eran como estos visores allá de, de Google.
0: Ah, claro, y que, que podía ir como. Que te da información de lo que veías.
1: Claro, claro, y, y, y tres tarados compraron esa cuestión. Es que, estoy, y y que son
0: tecnologías experimentales. De hecho, eh, por ejemplo, ahora con Metaverse, Zuckerberg, la inversión, ¿sabes que No es una inversión para que esta guay simplemente de aquí a cinco años en todo el mundo. Claro. Porque la barrera de acceso a esa tecnología es muy alta, por un, por un tema de costes, de, de entrada de las personas. Y sabe que las personas que entran son personas que tal vez sean de poder adquisitivo alto y por ende las cosas que hay en el metaverso van a estar referenciadas para ese tipo de público. Entonces, hay una serie de cosas que... Eh, que cómo se llama? que ten, ten, tendemos como a en nuestras cabezas, en nuestro imaginario, a cernizar inmediatamente, que este va a significar el colapso de la civilización y va a arder el mundo, pero es como, wow, paso a paso, estas son super tecnologías experimentales. Tenemos el caso de Elon Musk, hace cuántos años está hueando con que quiere llegar a Marte, ¿cachai? Y saca y saca cohetes, porque básicamente son tecnologías experimentales que, no, que las cosas no se hacen un día para otro, y, y no vamos a llegar a Marte de un día para otro, ni de un día para otro eh, va a estar el 70% de
1: la población metido en metaverso. Esa no va a pasar, ¿cachai? Claro, no. Y, 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 y efectivamente, hoy en día la barrera de la entrada es tremenda y la inmersión no es muy buena tampoco porque tenía el Oculus Rift el, el Vive, que el Vive era el mejorcito pero la resolución de pantalla era bastante mala eh, eh, o sea, se veían tremendos píxeles. claro, ahora con el, con el VR2 de, de Playstation que sería 4K cambiaría la cosa pero igual uno sabe o, o puede desarrollar esa, esa no sé, po, eh, tocar el entorno y saber que estoy en un sillón, en un sofá y no salir corriendo cuando se me acerque un monstruo en el juego. Y además de eso, eh, tanto así que, que, que incluso el, el, el VR de Nintendo es, es poco accesible, ¿cachai? Que en el fondo... es una, una huella de cartón, po yo nunca lo he usado ni pretendo usarlo sí caigo de eso que hay ciego no porque, como un llamado a la epilepsia ¿sabes? <risa> y es cartón ¿por en el fondo eh, ni eso se ha, se ha estado usando porque en el fondo si no es más atractivo que otros mecanismos eh, tal vez más anticuados pero que funciona son más efectivos bienvenido sea o sea no, no va a tomar más, más más revuelo porque finalmente tú puedes poner todo el metaverso que queráis todo el metaverso, que, que es como jugarse con Life, como jugar no sé qué, distintas Hub cosas similares, pero no va a ser el mismo placer que vivir una, la vida real. Nunca. Porque pongámoslo en un ejemplo súper, súper, eh, súper grueso. Eh, un coito en el metaverso. Penoso. <ríe> Penosos Verso uno en la vida real Más allá de las complicaciones propias de la, de la vida real Pero bien llevado a, a cabo eh...
0: No tenemos, no desviemos mucho del tema
1: No, no, pero, pero claro o sea, Es como,
0: como... Es una censura tipo Disney En este momento Sí, sí Disney, para bueno,
1: eh, No sé, como, ya, un sándwich del metaverso ¿Qué es eso? No, no, en algún momento me voy a sacar eso, voy a ir a la cocina. Claro, <risa> me voy a hacer yo mismo un sándwich. Hasta que te podáis conectar una weá que llega a tus
0: receptores de placer y simule comer la weá más rica. Fua. Claro. Locura. Pero bueno, para que entrar en la Matrix... <risa> Eh, por ahora eso está a años luz esperemos <risas> Yo, <¿los> bien, <risas> eh, <claro>. <risas> <risas> mañana lanzamiento Matrix eh, pero claro eh, vamos a ir cerrando el de esta, de esta eh, jornada de esta semana es. Martín no sé si tienes algo más que agregar a esto del VR, de los videojuegos de las oportunidades también que, que, que se abre para desarrollar distintos tipos de experiencias
1: Sí seamos creativos eh, no caricaturicemos las cosas en realidad yo ahora hablando eh, vi hartos beneficios bastante interesantes
0: <risa> Qué bueno bueno eh, recuerden que pueden escuchar este podcast en Evox Spotify iTunes y también en Youtube recuerden también que está colgado en primerprimer.com donde pueden encontrar las mejores noticias de la industria del videojuego esto ha sido el illusion de esta semana esperamos que les haya gustado eh, y por supuesto nos estaremos reencontrando la siguiente con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast, el podcast oficial de PrimerPlayer.com Hasta
1: luego. Hasta luego.